0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando dos protestos de ontem, acho que em três frentes, talvez, Alexandre. Uma nas ruas, outra no Congresso e o presidente lá nos Estados Unidos. Pois é, isso mesmo. Acho que veio lição para todo mundo, né? Uh, do lado da educação, professores, universidades, os reitores, todo mundo aprendendo que uh, é preciso educação nesse país. Ah, melhor, ensino. Né? Porque educação não é em casa, aí é recado para os pais. Para né? os pais, para avós, mas ensino, ensino melhor. Né? Nós estamos péssimos aí no, 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 nas listas de qualificação mundial, aí estamos lá atrás. Então, os estudantes foram para a rua dizendo... É importante o ensino, precisamos de ensino melhor. Vamos estudar mais, vamos cuidar mais da zona, das nossas universidades, né? não vamos fazer mais bagunça na universidade. Os professores, olha, temos que ensinar mesmo né? matemática, geografia, gramática, português, um alerta. Lá, no, lá no, 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 na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação vendo também que os nossos representantes se preocupam com o ensino no Brasil, e que corte em educação não deveria surgir logo. Né? Devia ficar mais, por último, em última instância, fazer, fazer contingenciamento. Né? Que, por exemplo, o ministro não deve ter lido, nem né? o governo deve ter lido Maquiavel. Né? Que uma coisa assim não se conta. Né? Ou se faz de uma vez só. Quando se faz as coisas boas, se faz bem devagar, é o que ensina o príncipe. E o presidente lá nos Estados Unidos, ainda botando mais lenha na fogueira, naquela naquela falta de, de freio vocal, né? uh, uh, resolveu brigar com os estudantes e tal, uh, dizendo que estudante é isso é aquilo, né? não vou nem repetir aqui, todo mundo já, já ficou sabendo, mas, enfim, tr traz lições para todo mundo. Uh, Vão ver se estudantes, professores, políticos, presidente da República né? e nós mesmos que Somos a cidadania ativa que sustentamos a educação com os nossos impostos, o ensino público, que todos aprendamos com esses episódios de óculos. Bom, Alexandre, outra notícia aqui é do ministro Celso de Mello, que considerou que a importação de algumas sementes de cannabis por uma mulher aqui de São Paulo não pode ser enquadrada como crime porque a semente sozinha não contém o princípio ativo da droga e não causa dependência. O que você achou dessa decisão? É uma... Uma semente sozinha só vai criar uh, a matéria-prima para droga, para maconha, como a gente chama aqui a cannabis ativa, né? Ou cânimo. Eu acho que cânimo é a raiz da palavra maconha, né? O, o escravo que recebia isso para se estimular uh, com, com o dialeto africano, cânimo deu maconha. Mas, enfim... Uh... O que eu queria perguntar é o seguinte, está né? provado em laboratório que a semente não contém o THC, parece que é THC, se não me engano, o é um princípio ativo. Né? É TCH, desculpa. E, e a semente tem que germinar em primeiro lugar e tem que produzir a planta. Né? E são 26 sementes, imagina, ela foi presa, essa mulher foi presa porque comprou pela internet da Holanda, 26 sementes, é, parece que era para extrair óleo, uma coisa assim, e o óleo não contém o TCH, só depois do, do processo na natureza. Né? E isso é a raiz de um problema que eu tive com o meu amigo, uh, meu querido Fernando Gaveira. Uh, ele era deputado, ele veio com um pacote de quilos de semente uh, da Polônia uh, com a intenção de produzir aqui fibras para fazer uh, tênis, fazer mochila, e, e a carga foi apreendida no aeroporto, Uh, e ele alegava que era para fazer fibra, e eu fui pesquisar e descobri que na Polônia, onde o clima é temperado para frio, o, 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 o cânhamo não tem o TCH, mas aqui no clima brasileiro vai ter. Mas, enfim, isso é uma outra questão. A questão básica disso tudo, eu fico me perguntando, que é isso Suprema Corte Constitucional do país discutindo até sementes de maconha, 26 sementinhas de maconha, como é que isso vai parar no Supremo? Como é que foi parar o aroma do cigarro no Supremo? Como é que o Supremo está envolvido nessas questões de, 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 pequena, de, de, de pequena monta? Né? Isso aí é juizado de pequenas causas, pelo amor de Deus. E o Supremo está envolvido nisso, decidindo questões criminais. Né? Isso foi depois da Constituição de 88. Supremo acabou abarcando tudo. Imagina a Suprema Corte dos Estados Unidos que vai receber um assunto desse. É uma, é uma coisa incrível. Era é isso que eu queria destacar nessa questão aí da semente de maconha com habeas corpus concedido pelo decano do Supremo, ministro Celso de Mello. Muito bem. Alexandre, agora, ainda nas questões do Judiciário, o, a questão lá de Atibaia, do sítio Atibaia, muda aí de, de foro? Pois é, agora o. Um, um, bom. Só, só para a gente recordar, a juíza, a juíza Gabriela Ratti condenou uma segunda condenação de Lula uh, pelo sítio de Atibaia, aquela propina paga em forma de reforma do sítio para ele morar lá por parte da OAS, da Odebrecht, né? uh, Fernando Bittar, Léo Pinheiro, Marcelo Odebrecht, todo mundo aí condenado. Uh, foi condenado a 12 anos e 11 meses. O Ministério Público achou pouco recorreu. Agora, ontem, a, a defesa de Lula entregou as contrarrazões. Então está tudo prontinho para ir mais um caso de Lula para o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, o TRF4. Né? Então, para mais perto, de, havia uma decisão em segunda instância, né? que é aquela que está para valer e tal, e aumentando, diminuindo ou mantendo a pena, e Lula cada vez mais longe da possibilidade de entrar em, em progressão é, de, de pena, progressão de regime de condenação em setembro. Alexandre, para a gente terminar, queria que você falasse por que que o xerife de Los Angeles tem deixado algumas pessoas com inveja? Deixou mais de mil pessoas com inveja ontem, aqui em Novo Hamburgo, onde eu estou, no, no maior teatro do Rio Grande do Sul, que é o Teatro da de uma universidade, falando sobre a situação de segurança pública em Los Angeles, né? que é uma das... Eh, a gente vê pelos filmes aí a situação de Los Angeles, mas ficou todo mundo assim, babando de inveja, né? Pela segurança relativa de lá em, em relação ao Brasil. E logo depois dele, eh, foi a minha vez de, de fazer uma palestra sobre segurança pública e eu aproveito para lembrar aqui também a todo mundo, né? qual é a fórmula da impunidade brasileira? É juntar a Constituição de 88 que deu aos presos, aos criminosos comuns status de preso político é o Estatuto da Criança e do Adolescente que deu a jovens de 16, 17 anos um status diferente dos demais criminosos é a história essa da segunda instância não pode ser preso pelo juiz comum, é, é a, a, um, um sexto da pena, o cliente um sexto da pena e já pode sair. É o indulto, né? são, são os, os saídões: a pessoa mata o pai e a mãe e sai no dia das mães, a pessoa mata uma criancinha e sai no dia da criança. Né? Isso se chama impunidade, que estimula o crime. Além de, na nossa cultura, a gente vê aí que uh, vira, capota um caminhão a vizinhança vai lá e saqueia o caminhão. Né? Ah, e a, a, essa história de, de deixar o cidadão comum cada vez mais cordeirinho à mercê do lobo. Né? Nós com medo e os lobos cada vez mais ousados. Né? A menos que voltem a temer a lei e a polícia. Né? E que a atividade deles, lobo, volte a ser perigosa e não apenas a atividade da polícia pacote de Moro está muito atual nesse momento, para que o medo do Cordeiro se transfira para o Lobo. Aí a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.